0: Comment préparer un sprint Pourquoi du sprint qui va bientôt démarrer Le podcast Agile, épisode 244. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à me partager du feedback directement dans mon serveur Discord. On se retrouve bientôt sur Twitch, normalement le mercredi et le jeudi à 17h35. Je suis toujours dans cette expérimentation d'enregistrer un épisode sans édition, donc je peux faire des erreurs, mais je travaille ça et j'aime bien donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et dans cet épisode, et dans les deux épisodes, épisodes prochains, j'ai envie de parler du propriétaire de produits. Comme tu le sais, je suis Scrum Master et coach Agile, et je ne parle pas très souvent du propriétaire de produits. et ça m'embête un peu parce que c'est évidemment un rôle, des responsabilités qui sont très importantes. Je suis moi-même quelque part le PO de mon podcast, ou de, des activités parfois que je fais en conférence ou par exemple aussi sur Twitch. Et je connais bien ce rôle-là, et puis j'ai coaché, je mentore euh, pas mal de, de PO euh, depuis un certain temps. Et évidemment que je travaille avec des PO depuis longtemps, donc euh, je connais quand même très bien ce rôle. Et j'ai envie vraiment de me voilà, de concentrer sur ce rôle avant, donc ça va être l'épisode que tu écoutes en ce moment, pendant, ça va être l'épisode de la semaine prochaine, et ensuite après le sprint, ça va être l'épisode donc dans, dans deux épisodes. Donc comment préparer un sprint du point de vue du propriétaire de produit. Ce qui est important de comprendre dans ce rôle-là, si tu le connais pas vraiment, ou si peut-être tu, tu, peut que tu es Scrum Master, et tu le comprends sûrement, mais le PO, c'est la personne qui parle avec le plus de personnes tout le temps. Donc elle est en contact avec le plus de personnes différentes, que ce soit des parties prenantes, que ce soit des développeurs, que ce soit le Scrum Master. Il y a vraiment plein de discussions qui se passent pendant un sprint et... C'est souvent un rôle très prenant parce que rassembler toute cette information-là pour pouvoir ensuite déterminer quelle est la bonne chose à faire pour avancer vers l'objectif du produit, bah, tu comprends bien que ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour rassembler toute cette information-là. C'est donc son rôle au propriétaire de produit de rassembler tout ça pour qu'on arrive à la planification du sprint avec un pourquoi clair. Ce pourquoi, ça peut être éventuellement un brouillon d'objectifs de sprint. Mais quoi qu'il arrive, on va le déterminer ensemble avec les développeurs parce qu'il manque des informations aux propriétaires de produits pour déterminer un objectif de sprint. Et ça, ça va bien marcher si le PO se concentre à préparer un sprint pas en le pré-remplissant, ce que je vois malheureusement un petit peu trop souvent, mais en se concentrant sur le pourquoi des choses. C'est-à-dire que le PO, pendant la planification du sprint, doit être au clair sur absolument tous les éléments en haut du backlog et sur le pourquoi de ces éléments-là. Et quand on y pense, ça paraît simple, mais lorsqu'on a plein d'éléments, lorsqu'on a plein de demandes de parties prenantes, arriver à répondre à la question « pourquoi on devrait le faire » ou « pourquoi on devrait pas le faire bah », c'est déjà beaucoup d'informations. Et donc, si on n'a pas d'objectif de produit, quelque chose qui, qui nous dépasse, qui est vraiment voilà un objectif qu'on va essayer d'atteindre après plusieurs sprints, si on n'a pas un truc auquel se raccrocher, peut-être même au-delà de ça, la vision produit, même la, la raison d'être du produit, même, ben c'est compliqué d'arriver à choisir. Donc le PO va beaucoup s'appuyer sur l'objectif de produit pour pouvoir prendre des décisions. Donc il n'est pas, il ou elle, n'est pas dans la négociation des éléments, des quoi quelque part, des what à mettre ou pas dans le sprint. On n'est pas dans le pré-remplissage des éléments, on est dans la clarification du pourquoi. Je vois encore autour de moi, un petit peu trop, à mon goût, de PO qui pensent un petit peu trop comme des PM, donc comme des project managers. Et je trouve que cette transition entre penser euh, le pré-remplissage d'un sprint, c'est-à-dire en termes de quoi, quels éléments, et le penser, à contrario, lorsqu'on devient PO, en termes de pourquoi, ça me semble un changement intéressant pour arriver à petit à petit changer d'état d'esprit et devenir plus PO que PM. J'aime bien utiliser l'analogie des grosses pierres, peut-être que tu connais cette vidéo, elle est assez connue, où il y a un professeur qui montre comment prioriser sa vie, Prioriser sa vie, pardon. il prend une, une jarre, un, un gros bocal, puis il met des grosses pierres. Puis il demande à ses étudiants, est-ce que vous pensez qu'il y a encore de la place Les étudiants disent non, du coup qu'est-ce qu'il fait Il met des galets, il y avait un petit peu de place quand même. Il repose la question, est-ce qu'il y a encore de la place On lui dit non, il met du sable. L'idée dans tout ça, dans la vidéo, c'est, je te la mettrai dans les liens, dans les, dans les sources de l'épisode, c'est de comprendre que si on ne priorise pas les choses les plus importantes, ben évidemment que le reste va prendre de la place. Et c'est exactement ce à quoi je veux t'amener dans le cas du PO, dans la préparation d'un sprint. C'est que les grosses pierres soient claires. Et que les gros éléments, peut-être même un seul gros élément, ce serait mieux évidemment si on avait un objectif de sprint potentiel qui pourrait nous attirer, qu'on va reclarifier ensemble, qu'on va rephraser ensemble avec toute l'équipe Scrum, avec les développeurs, avec le Scrum Master qu'on soit au clair sur ce pourquoi là et bien sûr qu'il peut y avoir des petits éléments des, des, des quoi précis parce qu'il y a parfois des choses qu'il faut qu'on cale à certains endroits mais si on commence à rentrer tout, trop dans les détails dans le pré-remplissage quelque part d'un sprint en amont ce qui se passe c'est que bah, du coup le ou la PIO va s'y accrocher évidemment parce qu'il ou elle il y aura passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie ce qui fait que la planification du sprint Va être beaucoup moins intéressante, beaucoup moins, on ne va pas finalement challenger ça, parce qu'on respecte aussi cette personne-là qui a fait beaucoup d'efforts pour préparer, pour pré-remplir le sprint, ce qui fait que la planification du sprint devient quelque part un peu inutile, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'engagement de la part des développeurs, et je pourrais tirer encore le fil un peu plus loin avec tous les anti-patterns qui vont avec, et on comprend bien que ce n'est pas une bonne pratique. Par contre, penser le sprint de manière stratégique, de penser, OK, c'est quoi notre objectif du produit? Et c'est quoi l'objectif de Sprint qui pourrait vraiment nous rapprocher, nous faire faire un, un grand pas en avant vers cet objectif de produit Et penser à ça. essayer de le clarifier. Et être clair sur le pourquoi des éléments qui sont à haut du backlog. Là, on va avoir une planification du Sprint qui est intéressante. Là, on va pouvoir échanger et arriver à avoir un, un échange constructif en planification de Sprint. Ce qui fait que ça va être intéressant. Ce qui fait qu'on va tous être engagés pour y arriver. Aussi et surtout, le PO doit être clair sur le marché, les utilisateurs, l'utilisation du produit, les jalons, etc. Le propriétaire de produit doit pouvoir répondre du tac au tac sur n'importe quelle question liée au produit. Je vois trop de PO encore qui n'ont aucune idée de l'utilisation de leur produit. Parce que c'est ça aussi le pourquoi. Il va venir de là pour avoir des discussions qui vont au lieu de si on met des choses dans le backlog ou dans le backlog du sprint juste parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on a une différente opinion qu'on soit développeur, qu'on soit master au PO, qu'on se concentre sur quelque chose de vrai, avec des vraies métriques, pour se rendre compte qu'on va faire des choses, on va avoir un impact, on va voir un changement de comportement de nos utilisateurs. Et encore une fois, je ne vois pas assez de ça dans plein d'équipes où finalement, on est parti dans un backlog, on ne sait pas vraiment pourquoi on le fait, il n'y a pas d'objectif de produit, il n'y a pas de métrique pour vérifier que finalement, ce qu'on fait, ça a vraiment un impact. Donc forcément, que la planification du sprint, elle n'est pas super intéressante. Et encore une fois, le ou la ne pré-remplit pas le sprint en avance. C'est comme si on avait décidé, toi et moi, puis avec des amis, de partir en vacances ensemble, et que moi, tout seul dans mon coin, je décidais tout seul avant où est-ce qu'on allait aller, où est-ce qu'on allait dormir, ce qu'on allait faire. Non, c'est un objectif collectif qu'on a dans toute l'équipe Scrum lorsqu'on fait la planification du sprint. Du coup, si tout est pré-rempli, bah, ce n'est pas intéressant. Et on comprend bien que l'engagement est limité de la part des développeurs. Et on comprend bien que ça ne va pas nous pousser vraiment à faire la bonne chose. Donc il faut absolument qu'on laisse de la place à la planification du sprint pour vraiment arriver à déterminer tout ça ensemble. Parce que aussi, d'ailleurs, très souvent, lorsque le ou la PIO prépare ou préremplit plutôt le sprint en avance, déjà tout ne sera pas fait très souvent. Donc en fait, euh, ce temps-là, c'est du gaspillage, c'est du temps qu'on a passé à, à prépenser les choses, on n'est plus dans l'empirisme, là on est dans le monde des rêves, et en fait on est en train de perdre nos temps, c'est du gaspillage. Donc je t'invite, si tu es PIO, ou peut-être avec euh, ton PIO, ou avec tes PIO, de passer de la préparation à la collaboration, de ne pas se dire qu'il faut préparer les choses, il faut préparer, évidemment, il faut que les données soient claires sur, par exemple, les données d'utilisateurs, par exemple, sur le pourquoi, ça, ok, d'accord, mais ensuite, c'est la magie, la planification du sprint. Et on peut aussi, d'ailleurs, démarrer un sprint juste avec une idée. Je rêve de voir des PIO qui disent « Tiens, ben, j'ai pensé stratégiquement, l'objectif de produit, j'ai pensé à ça, ça et ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et ça peut être juste une idée. Et ensemble, on peut juste phraser un objectif de sprint et on va déterminer les choses on va collaborer ensemble pendant le sprint. Mais ça, ça sera plutôt dans l'épisode de la semaine prochaine. Parce qu'à la fin de la journée, la grande différence entre le PM et le Project Manager, donc là, je ne veux pas dire Project Manager, je veux dire Project Manager, la différence du PM, le PO n'est pas responsable du résultat. C'est très important. C'est l'équipe Scrum qui l'est. Et si le PO vole sa responsabilité à toute l'équipe Scrum, alors forcément que les développeurs, ou le Scrum Master ils vont se, se relaxer ou ils vont s'en foutre, même. Parce que voilà, il y a quelqu'un qui est responsable, donc pourquoi est-ce que je m'embêterais Donc c'est très important qu'on passe du PM, du project manager qui est responsable, au PO, qui en fait est juste là, selon le guide Scrum, est juste là, entre guillemets, pour, mani pour, pardon, pour maximiser la valeur du produit résultant du travail de l'équipe Scrum, Scrum. Parce qu'à euh, chaque fois, ça me gêne que dans le guide Scrum, c'est soit en anglais, de la Scrum Team, donc euh, je galère un peu. Mais voilà, le product owner est redevable de maximiser la valeur du produit résultant du travail de la Scrum Team. Il n'est pas responsable du résultat final. Nous le sommes tous ensemble. Et donc, si tout est pré-rempli en avance, si finalement euh, la planification du sprint, euh, c'est juste voilà, c'est ça la liste, voilà, vous faites ça, ok, on le prend. Mais alors là, euh, là c'est vraiment le, le, le fake Scrum, le, le zombie Scrum, parce que voilà, on ne sait pas vraiment pourquoi on fait les choses, on ne comprend pas vraiment pourquoi c'est important. Et c'est très bon signe qu'on a des développeurs qui essaient de comprendre pourquoi il faut faire telle chose et pas telle chose. Et c'est là où la magie de l'échange, la magie de la collaboration va vraiment se passer. Qu'est-ce que j'ai d'autre à ajouter là-dessus Je t'avais fait l'épisode 178 sur le raffinement du backlog de produits, comment préparer les prochains sprints. C est, c est, ça va très bien ensemble, en fait, faire des bons euh, euh, raffinements, raffinage de produits, avoir des bons sprints, c'est souvent euh, très lié. Euh, je t'ai fait les épisodes 237 et 238 sur euh, euh, le gaspillage parce que là le, le potentiel de gaspillage si on pré-remplit les choses si on, on commence à faire des promesses aux parties prenantes en, en amont si euh, on s'accroche on plan qu'on a fait tout seul dans son coin le gaspillage, euh, le gaspillage est présent il y a de grandes chances en fait, qu'on qu ait vraiment perdu notre temps Donc, euh, le pio, il n'est pas là pour faire du micro-management anticipé il est là pour maximiser la valeur créée par toute l'équipe Scrum, et c'est tous ensemble qu'on est responsable, et donc c'est tous ensemble lorsqu'on va se retrouver, lorsque le propriétaire de produit va arriver avec le pourquoi, un pourquoi clair, un objectif de produit clair, tous les éléments du backlog, le, le pourquoi est clair, Ah oui c'est important qu'on le fasse pour telle ou telle raison, parce qu'on pense que ça va être avoir tel ou tel impact sur le comportement des utilisateurs, ou ça va permettre de débloquer telle ou telle situation, etc. etc. Là ça va être brillant, la planification de sprint. là ça va être un, un événement et ça apporte bien son nom, un événement vraiment vivant. On va, on, va, on va vraiment ensemble mettre chacun et chacune nos spécialités, nos expertises pour arriver à sortir un objectif du sprint qui, sur, lesquels, sur lequel on se retrouve toutes et tous. Donc voilà, j'ai plein d'autres choses à dire là-dessus. Peut-être m'arrêter là, mais euh, pour résumer, euh, vraiment, c'est le focus stratégie, c'est le focus pourquoi. Ce n'est pas le focus euh, tactique, entre guillemets, le focus précision du quoi. Et je pense que si on avait plus de PO qui feraient ça, je pense qu'on aurait euh, euh, en général euh, de meilleures équipes Scrum. Et c'est souvent corré corrélé d'ailleurs, évidemment, hein, d'avoir des, des PO vraiment qui ont vraiment l'état d'esprit de, de PO, ça a une grande différence. Parce que du coup, ils laissent vraiment, par exemple, les développeurs vivre pendant le sprint. Pas juste les laisser euh, se débrouiller, on va collaborer, et puis on va, voir ça en, on va voir ça en détail dans l'épisode la semaine prochaine. Mais ils comprennent que c'est pas leur responsabilité, en fait, que l'équipe Scrum performe. C'est tous ensemble, on est responsable. Voilà, je te laisse avec ça. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans mon serveur Discord. On se retrouve sur Twitch bientôt. Et je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée.